0: Det finns undersökningar som visar att mer än varannan människa inte tvättar händerna efter sitt toa-besök. Och då riskerar ju du nästan dagligen att ta in någon annans kiss- och bajsbakterier när du greppar toahantagen. Och det här det är bara toppen på basilberget i vår vardag. Till exempel finns studier som menar att upp till 95% av sedlar och mynt bär på sjukdomsbakterier. Det är ju såklart äckligt för vem som helst att tänka på, men om du har bakteriofobi eller basilskräck, ja då kan det ju påverka hela ditt liv. Men hur farligt är det egentligen och hur navigerar du bakterieherden i vardagen? Jag heter Håkan Ivar och vill välkomna till Hypokondrikerpodden. En podd från Kronans apotek om hälsoångest, skam och verkliga eller inbillade symptom. Men vi är självklart också till för dig som kanske bara vill lära dig mer eller dig som inte riktigt vet vem du ska prata med när det händer något oväntat med kroppen. Idag handlar det som sagt om basiller och här i studion har jag två människor som har ägnat mer tid åt det här ämnet än de flesta av oss men av helt olika anledningar vill jag påstå. Den första är vår expert, farmaceuten Ynett Gustafsson från Kronans apotek. Välkommen!
1: Hej, tack. Hur läget? Det är fint, det är fint.
0: Ja, det känns i alla fall väldigt tryggt att ha dig här nu med tanke på att du har spanat på en och annan bakterie i mikroskopet genom åren, tänker jag. Och du ska få upplysa om det alldeles strax. Men först vill jag ändå bara peila av lite grann. Hur, hur mycket basiliskar har du själv? Alltså,
1: jag har ju inte så jättemycket basiliskar egentligen. Ehm, men på vintertiden jag åker tunnelbana så ja, då har jag ju handskar på mig och ser upp på vad jag lägger mina händer. Men... Överlag så kan jag inte säga att jag har så jättemycket basilskräck.
0: En som har tror jag, lite mer besvär av det här med basiller än vad du har är, är vår gäst idag, Helen Wahlberg. Välkommen. Tackar. Du, nu tänkte jag nästan skaka hand med dig, men jag misstänker att du är kanske inte så pigg på det om du får välja.
2: Nej, inte skaka hand.
0: Det känns, det känns som ett rimligt antagande. Men hur fungerar det för dig nu? Nu sitter vi ju i en ganska liten studie här och rätt tätt tillsammans. Känns det okej? Okay?
2: Ja, nu är jag förberedd på det här så att det känns ganska okej.
0: Okay. Ja, och du får låna hörlurar som inte är dina. Är det är no, det, okay?
2: det är väl inte min favorit men idag får det gå.
0: Ja, grymt jobbat. Jag, jag tänker så här, om vi ska börja från början någonstans. Vad tycker ni att gränsen går mellan vanligt sunt hygientänk och det som vi kallar basilskräck eller renlighetstvång?
1: Mm, jag skulle säga att om... Om det påverkar din vardag negativt, faktiskt över din vara, då där tycker jag gränsen egentligen går. Ja, alltså det är ju så att det påverkar ju min vardag,
2: helt klart. Men jag är ju så van vid det så att, ja, det är min vardag.
0: Men om vi, vi pratar lite grann ju om, om basiler, lite svepande som ett begrepp så att säga, Men Inette, vad tycker du är de vanligaste missförstånden- när det gäller ja, basiller och smitta och sådär?
1: Från början kan vi ju reda ut baciller, vad är det för någonting? Jag tror i folkmun så slänger man sig lite med basiller och bakterier- och menar väl egentligen äh, kanske allt som smittar, både bakterier och virus. Men baciller är egentligen en typ av bakterier. Bakterier är lite större, ensälliga organismer- som har en helt egen enumsomsättning- och behöver egentligen ingen annan för att kunna föröka sig och leva. Men tittar vi på virus- så är de lite annorlunda. De är för det första mycket, mycket mindre. De kan leva själva men de behöver någon annan för att föröka sig. Så de inkräktar ju på våra celler och då tar över lite av vår eh, ämnesomsättning för att lyckas föröka sig. Så att eh, lite luriga på så sätt. Sen så pratar vi ofta om goda och onda bakterier. Det är ganska sällan man pratar om goda och onda virus. För det är ju så att vi sitter faktiskt alla tre här med ungefär ett och ett halvt kilo bakterier i vår kropp. Oj! Det är ganska mycket. Det är många som inte vet det. Och vi har ju inte bara bakterier i vår tarmkanal som jag tror många är medvetna om. utan Vi har ju även otroligt mycket bakterier på vår hud, i våra slemhinnor. Och bakterierna hjälper oss. Det är faktiskt ett, ett, ett skydd för oss mot, mot inkräktare, mot annat som inte är lika bra för oss. Så att det finns ju väldigt mycket goda bakterier som vi ska vara glada att vi har. Men dåliga bakterier och virus, man tänker ofta på vinterkräksjukan som ett exempel, på influensan. När vi pratar då virus som faktiskt påverkar oss negativt, som gör oss sjuka. Tidigt på bakterier så vet vi att, att matförgiftningar som ett exempel är ju direkt en följd av att dåliga bakterier tar sig in i vår kropp. Vi kallar det patogena då. Så man ska ju absolut ha respekt för både virus och bakterier. De är små men de är ju väldigt effektiva på att faktiskt påverka vårt immunförsvar och göra oss sjuka.
0: Alltså det är ju helt galet att man har ett och ett halvt kilo bakterier i kroppen. Jag måste smälta det här lite grann. Men det känns ju ändå tryckt att de flesta är goda. Eh, Heled, vad tänker du om det här med goda bakterier?
2: Jag tror inte det finns några goda bakterier. <laughs> Ja, jag tror alltid på vetenskapen men i det här mm. fallet så jag hör vad du säger. Mm.
0: En av de mest grundläggande hygienåtgärderna för alla är ju handtvätt och nu har jag fattat att det inte ens vi som tvättar händerna gör det tillräckligt noga, tydligen så ska man tåla och gnugga i minst 30 i sekunder och det känner jag ju typ ingen som gör. Vad är faset, om man kan säga så?
1: Ja, alltså 30 sekunder är ju väldigt lång tid och inte ens jag tvättar mina händer i 30 sekunder. Men fasigt att fråga efter. Det är ju så att tvål, tvål två är ju fettlösligt och med det kan du ju verkligen få liksom en mekanisk eh, och eh, kemisk tvätt av dina händer. Men om man, om man tittar på eh, vad vi mer har så vi, pratar vi också mycket om handsprit som är ett bra komplement. Ja,
0: det är ju sen typ, vad är det, tio år tillbaka känns det som det är överallt som salt och peppar. Precis, vad, vad gör precis, det för någonting eller precis. vad gör det inte?
1: Handsprit dödar ju både bakterier och virus men inte allt. Ett exempel är vinterkärksjurkan som faktiskt handsprit inte råder och bot på. Så effektivt som man kanske, man kanske tror. Så att egentligen är det tvål och vatten. Helt lite gammalt tvål och vatten som är faktiskt är det bästa. Men då är det inte bara så att du kan tvål in dina händer på fem sekunder och tro att det är, det är klart så. Utan det finns en liten procedur att göra för att, för att verkligen veta att man är ren.
0: vad är den då? Ja,
1: exakt. Då är det så att ähm, man, man fuktar sina händer och tar en ganska rejäl klick tvål Och sen så laddar man upp det i händerna och tvättar då händerna, både handflatan, på handen, mellan fingrarna, runt naglarna och verkligen gnider in. Och sedan skälmlar man av med vatten. Och det är detta då man, man säger att det ska ta ungefär 30 sekunder för att faktiskt veta, veta att man blir ren.
0: Men då kan man säga då kort att så här, tvål och vatten duger utmärkt om man gör det ordentligt. Ja. I typ 30 sekunder ja. kan det vara en bra tidsgräns. Ja. Hur ser du på det? Känns det som eh, bra för dig eller du bara nej 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 det här är jättelight. Vad tycker du Ellen?
2: Nej alltså jag gör det ju, jag tvättar ju händerna flera gånger och sen spritar. Det känns ju oavsett om jag hör nu här experten eh, berätta så känns det ju bättre att sprita händerna. att Alla bakterier försvinner det.
0: Men hur ser din procedur ut då när du tvättar händerna?
2: Ja, jag tror jag ser mer än mindre ut som någon som ska operera. har <laughs> ja. mm. gjort det väldigt länge och väldigt ofta. Och som sagt, var handsprit då är min bästa vän också. Ja. Nej, men nu för tiden så är man ju liksom duktig när man tvättar sig och har handspriten med. Så då anses man ju som någon som är ja, en bra person helt enkelt.
0: Men sen förstår jag ju att det här är mycket större än bara handtvätt för dig... Om du berättar, liksom, Vad är ditt första minne av din basilskräck?
2: Nej, men det var väl eh, någon gång när jag skulle städa mitt rum och eh, börja skrubba på en fläck på golvet. Och eh, var väl helt inne i det. Och sen efteråt så kom jag ju på att, eh, men gud vad smutsig jag är nu. Och eh, gick och skulle tvätta händerna och gjorde väl det ja, tio gånger. då kände jag väl att Nej, men det här är inte normalt, liksom. så här gör man ju inte.
0: Hur öppet kunde du prata om din basilskräck under barndomen och uppväxten?
2: Ja, men alltså, mina föräldrar och så visste ju om det och närmaste kompisen. Men eh, som sagt, jag försökte ju hela tiden dölja det.
0: Hur var det i skolan då?
2: Ja, man försöker hela tiden undvika allting, handtaga allting. Och eh, framförallt när jag skulle göra besök så... Gjorde jag det helt enkelt inte utan väntade tills jag kom hem.
0: Det, du, gick inte på toa i skolan alls? Eller? Nej,
2: jag gick inte på toa någon gång utan ja, höll mig då tills jag kom hem. Kroppen vande sig vid det helt enkelt och det var ju säkert inte bra på något sätt men, men det funkade faktiskt. Även då när jag vad heter det, skulle ha gymnastiklektioner så struntade jag helt enkelt i det och hittade på olika anledningar för där inne var det ju man skulle duscha bland andra och så vidare och det var ingenting som jag kunde tänka mig att göra.
0: Alltså, om jag förstår det rätt så får jag ju känslan av att man, man pratade inte så mycket om, om sånt här på den tiden. Men idag vill du ju ändå berätta om det. Varför känns det viktigt för dig att, att prata om det här nu?
2: Nej men jag tycker inte det ska vara skamfyllt och eh, så här ser ju vardagen ut för många och jag tycker väl kanske att... Eh, att inte vara med på gymnastiklektionerna som till exempel där är ju ingenting bra. Utan det ska ju tas upp och faktiskt göra, försöka göra någonting åt.
0: Men du får gärna beskriva lite. Vad innebär basilskräcken för dig i din vardag idag?
2: Nej, men det är som jag sa, jag överdrivet tvättande och överdrivet duschande. Jag duschar ju flertal gånger om dagen. och Det kan ju många göra så, men för mig är det liksom jag är tvungen att göra det för att liksom må bra. Ju. Det fungerar inte annars.
0: Vad, vad innebär eh, överdrivet duschande? Hur många, hur många gånger duschar du om dagen?
2: Ja, jag skulle ju vilja säga minst tre, men det är mycket mer. Så.
0: Du duschar alltså fler gånger än tre? Ja, det gör jag.
2: Det, allting ska vara grundligt. håret tvättas alltid med både shampoo och balsam då, varje gång. Och eh, ansiktstvätten, då, en särskild ansiktstvätt som jag använder flitigt eh, varje gång också. Och... Eh, Ja, allting ska tvålas och göras ja, ofta och mycket.
0: Du måste ju ta mycket tid i språk.
2: Ja, men samtidigt som jag har jag har ju levt med det här så länge så att det går relativt fort tycker jag själv då. Så att, men visst, ibland får jag klagomål att jag kommer ju skyndare på.
0: Men eh, hur är det för dig på jobbet och så? Hur funkar det? Där?
2: Ja, just nu arbetar jag inte men... Eh, och jobb och så har man ju också fått anpassa mig till det och arbetskamraterna också då har väl sett att man har ja man ska gå och tvätta händerna övergivet mycket och sådär.
0: Men kan du ge några exempel på hur, hur du gör för att liksom, behöver du tänka på det särskilt sätt?
2: Jag Ja till exempel ska gå på restaurang och så, så väljer jag liksom lite dyrare restauranger för jag inbillar mig att där är det renligare
0: ah.
2: <laughs> så men just nu när vi sitter här och pratar om det så tänker jag ju liksom att jag vill inte gå in i deras kök heller oavsett hur dyra maträtterna är. Varför inte då? Nej, för att såklart är det ju snusk och där inne också men, men, men så tänker jag i alla fall för att kunna gå iväg och käka en bit mat.
0: Har du sökt behandling för det här någonting under åren eller har det sett ut?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag vet ju att det finns men det har jag inte valt att göra.
0: Hur kommer det sig då?
2: Jag har väl inte, även om vi nu sitter och pratar om det, jag ser att det begränsar mig så har väl jag inte tyckt att det begränsat mig tillräckligt mycket för att jag ska göra det. Jag skulle nog kunna tänka mig att göra det om till exempel precis som vi var inne på att det är någon partner då, som att det inte förhållandet skulle fungera på grund av det. Då skulle jag väl kunna tänka mig då. Ja.
0: Nette, vilka är de vanligaste behandlingsmetoderna för den här typen av fobier?
1: Det vanligaste är ju kognitiv beteendeterapi, alltså KBT. Och det innebär att man sitter ju tillsammans med en terapeut och försöker tillsammans identifiera olika tankemönster och beteenden som leder till den ångest som man känner i samband med sin fobi. Sen så kan man ju även såklart också addera en, en läkemedelsbehandling till det. Vilket också är ganska vanligt att man äter som till exempel antidepressiva då, för att kunna hantera den ångesten som man också känner i relation till detta. Men en del av kompetenheten som jag tror många associerar med den är ju det som kallas exponeringsterapi. Att man faktiskt utsätter sig till viss del för det man faktiskt har fobi eller rädd för och att man ökar på det. Så det är också en del av den behandlingen då.
0: Vad, hur, hur känner du för det, eh, Helene? Skulle, är det något du skulle kunna tänka dig, eller?
1: Rent spontant,
2: medicinera med antidepressiva, det skulle jag aldrig tänka mig att göra. Men KBT? KBT, jag tycker faktiskt att jag sysslar lite med en egen KBT, att jag utsätter <laughs> mig för saker. Sen kanske inte det är så professionellt som det skulle vara där. Men jag upplever att jag pressar mig och, mm. ja, till saker.
0: Men vad skulle till för att du skulle trycka på knappen, så att säga, och... och prova beteendeterapi?
2: Nej, det skulle nog vara som sagt att en, jag hade en relation och att det inte skulle fungera där. Men inte för egen del skulle jag inte, nej.
0: Hur är det med personliga relationer om man har basilskräck? Kan du ha ett förhållande?
2: Jo, men det, det har fungerat. Men det är klart att man får stålsätta sig ibland. Och mina pojkvänner har väl då också fått vara fått lära känna den här bakteriefloran som jag umgås med hela tiden så de har ju också fått äh, ja, men, fått tvätta sig lite extra och framförallt om de varit i köket och sådär för att det ska kunna fungera då så har jag invaggat dem i det, men, men samtidigt då att vara överdrivet renlig är ju då bättre än att vara motsatsen, så det har väl inte liksom varit att, ja man har ju sett det mellan fingrarna på grund av att det är, ja så då.
0: Jag måste ju fråga, hur, hur, hur fungerar det för dig att vara intim med någon?
2: Jo, men det har ju varit en träning att, att vara det. Och det har fungerat och jag har lärt mig att kunna ja, vara naturligt. Ja, att det är naturligt.
0: Om vi skulle göra liksom en sån här liten KBT-test eller någonting. Om, vad känner du att det hamnar på obehagsskalan, Helen? Om jag säger till exempel... Mynt och sedlar?
2: Ja, usch, säger Nej, <laughs> ja, men såklart jätteäckligt, men nu så har man ju kort och då slipper man just att ta i själva sedlarna då.
0: Hur är det då med till exempel tryckknapparna på kortmaskinen och sådär? De, de står ju jag till och med och fundera över.
2: Ja, ja, precis. Det är samma sak där.
0: Men vad då? kan du stoppa ner kortet i plånboken eller måste du tvätta den också då, eller vad?
2: Nej, men jag har jag ju olika procedurer. Jag torkar jag av och så Jag får göra allting så när jag kommer hem då. Men plånboken är ju någon slags äckelhärd liksom att man... Plånbok och telefon, det, det måste jag ha.
0: Ja, mobilen, ja, det är ju en sån här grej också som jag har läst att den har mer bakterier än en toalett sits, typ. kan du ha Har du en mobil eller?
2: Ja, jag har en mobil och jag, ja, det är en stor bakterie jag har. Och jag tvättar ju den, jag putsar ju den med olika medel och det. Så det, de blir inte så långvariga för att jag... Alltså, de, de går sönder? Jag, jag förstår de helt enkelt av alla saker som man inte ska ha på dem
0: och... En sak som jag aldrig har tänkt på men som en väninna sa att hon bara, mina barn får aldrig sätta sig i sängen när de kommer hem med jeans som de har haft hela dagen. Hur är det för dig?
2: Nej nej Jag tar av mig kläderna som jag har haft ute och sen går de rakt ner i tvättpåsen.
0: Så du sätter det aldrig ute i byxor och sånt som nej. du har haft ute? Och Skulle
2: det någon gång vara så så har jag en speciell filter och sen åker den då ner i, i tvätten.
0: En sittfilt?
2: Ja, en sittfilt. Och där får även de som kommer hem till mig, de få som får göra det, sitta på sittfilt ändå. Ingen annanstans.
0: Ja, men om vi ska, ska få oss lite koll på de basiller som inte är så goda. Vilka är de egentligen? Typ, eh, Finns det någon top 5 basiller vi faktiskt bör akta oss för? Och hur mycket stöter man egentligen på dem i vardagen?
1: Ja, nu finns kanske... Inte en klassisk top 5 skulle jag vilja säga. Men om vi skiljer mellan virus och bakterier så finns det ju virus som vi sätter på i vardagen. Som exempelvis förkylning, influensa eller kanske vinterkräcksjukan. Eller kräcksjukan som kommer ofta på vintern. Och de smitter ganska lätt. Så att då skyddar man sig bäst eh, genom att tänka lite på eh, vad man tar i för saker hur noga man är med sin handhygien, hur, hur ofta man tvättar sig hur man tvättar sig som är inne på innan. Och man ska gärna undvika att pilla sig för mycket i exempelvis ögonen eller munnen eller andra slemhinnor. Och trånga utrymmen med mycket folk i virustider, det är ju bra om man kan undvika det så mycket som möjligt. För det är ju en större risk att drabbas då.
0: Jag tänker lokal trafik. Lokal trafik,
1: tunnelbanor, spårvagnar. När det blir inne på fönstren, då vet man att ja. Då. Men kan
0: man ju täcka för munnen lite grann med någon hals, eller? Ja,
1: det man ska göra det är att titta runt sig. sitter folk och hosta i händerna och sen ta på saker och ting. Då, då får man ju faktiskt eh, akta sig, för det gör ju folk. Det vet vi att eh, folk är ju inte duktiga med att eh, hosta och nysa i armveckat. Utan man kan mycket väl göra det, antingen rakt ut eller i händerna. Och, och det är ju direkt en smittorisk för medresenärerna. Sen tittar man då på bakterier så är det ett fåtal bakterier som är sjukdomsframkallande. Det vill säga patogener. Ehm, klassiska exempel på reaktioner vi kan få, vi kan märka av det är ju att vi får matförgiftning. Vi kan få blodförgiftning eller lunginflammation. Och det är alla exempel på sjukdomstillstånd som är orsakade av patogener. Ett exempel är ju E. coli eller Salmonella ehm, som vi vet är patogener. Och en del bakterier är av samma art, men kan vara olika stammar och som kan bete sig helt olika. Och ett bra exempel där är just E. coli. Ja, det,
0: det är sådana ord som man tycker man läser... Precis. Tiden. Men vad är det?
1: E-coli e är ju en typ av bakterie där det finns vissa stammar som är väldigt patogena. Där kanske du känner igen e-häck eller e-täck. Ja, just det. Och de kan ju orsaka kraftiga diarrer och är livstortande för oss om vi, om vi får in det via munnen. Och det är någonting som är ett stort problem i väldigt många urländer. Sen finns det också andra stammar av E-coli som tillhör de vanligaste bakterierna i vår mag- och tandkanal. De är faktiskt mycket bra för oss och hjälper oss med vår matsmältningsprocess bland annat. Och vi har ju miljoner bakterier i magen som är jättejätteviktiga jätteviktiga för oss. Och hindrar de farliga bakterierna från att få fäste i tarmen. Men som sagt, det finns ett fåtal som är sjukdomsframkallande om de hamnar på fel ställe. Och då kan de vara otroligt farliga. Vad
0: är fel ställe då menar du?
1: Om du får in dem ve-munnen. Så att de kommer in i kroppen och inte är i det liksom isolerade miljöet i tarmarna.
0: Alltså vi är mat eller vi har... Är...
1: Vi är mat och dryck, precis. Vi pratar ju ofta om hur viktigt det är med rent vatten. Och att vi i Sverige har, har liksom... Vi lever i en lyx med rent vatten. Det gör inte alla länder i världen. Och Eko är ett stort problem i många av de här länderna. Som sagt, man kan sitta med vatten och mat. Men, men även att man, ja, man torkar sig fel på toa. Man, eh, man kanske slarvar och inte torkar sig framifrån och bak utan bakifrån och fram, vilket också kan eh, orsaka infektioner. Som ett exempel är ju urinvägsinfektion, som framförallt eh, kan drabba kvinnor om vi slarvar och inte då tar oss fram tillbaka.
0: Men gud, du tänker ju direkt på de här tvåhandtagen som vi har pratat om och alla som inte tvättar händerna. Hur mycket ja. behöver man oroa sig ja. för det?
1: Det är ju så att det är viktigt hur mycket du får in också. Det är inte bara att, utan mängden spelar ju också roll. Eh, och när du har om just handtag. Ja, vi vet att det är inte är det renligaste stället i världen, de här antagen. Framförallt nu äh, så gäller det ju att tvätta händerna. Äh, även ni som går på toaletten tvätta händerna. Men det hjälper ju äh, inte
0: om man gör det och sen tar man i toa. Jag brukar nej. öppna papper, det måste jag säga.
1: Ja, ja. Eller ta armbågen ja. Ja. Men nej, nej men absolut. Man får ju vara medveten om att, att det finns ju risk för att det finns underbakterier eh, på de här.
0: Jag känner att jag börjar tänka som det Helene. I den här situationen jag bara öppnar man armbågen men då blir tröjan smutsig och då måste den tvättas. Då får inte den nudda dig på vägen. Är det så, är det, tänker du så? Liksom, eller?
2: Ja, ja det, tvättmaskinerna går ju mycket hemma för att man får ju allting som man har tagit. Så alla kläderna som man har varit ute med måste ju tvättas när man kommer hem. Hur många
0: tvättar går det hos dig på en? Dag, Nå, jag.
2: Ja, minst den.
0: Ja. Men en del forskare och bakteriologer som är de som är kan mest om det här de menar ju att det finns en överdriven rädsla för bakterier i samhället och att vi snarare borde exponera oss mer för det här. Håller vi, håller vi på att bli för enliga?
1: Mm, det finns ju mycket diskussioner eh, om just det. Och man har ju sett att allergierna som vi ser idag de har ju ökat ganska mycket sedan 1950-talet. Och man ser även att på bara 10-20 år så har ju rapporter kommit in om överkänslighet mot olika allergifrånkallande ämnen att det har stigit mer och mer. Det är väl så att man kan inte riktigt säga att det är just detta som är den direkta orsaken till det. Men de flesta forskare de är överens om att, att det är miljö- och arftliga faktorer som har stor betydelse i dessa fallen.
0: Men då tänker jag, Helena, du som tvättar ju så mycket som du gör, då tvättar du väl typ bort de bra bakterierna. Hur, hur har det påverkat ditt immunförsvar? Tror du att du blir oftare sjuk än andra, eller vad är din erfarenhet?
2: Alltså det känns ju som att jag att det inte är så, men, men jag tror precis som du säger att såklart att jag, jag kan ju inte gå ut på ett dagis utan att bli sjuk bara de tittar på mig. Så, så tror jag faktiskt att jag har mindre motståndskraft i mig, att jag inte utsätter mig och och är överdrivet renlig.
0: Men finns det någon gång när basilskräck liksom är bra-
1: det är ju generellt bra att vara renlig. Framförallt i tider när vi har, när vi vet att det går sjukdomar, går smittor. Eh, på förskolor, och på jobbet. Så att självklart, ha sunt förnuft. Gå det smittor, var noga med att inte stoppa fingrarna i munnen och klia dig eh, i slämminne och ögon och så. Utan faktiskt tvätta händerna med tvål och vatten. Ha handsprit nära till hands och tvätta dig då och då med även det. Är du utomlands, ja då kanske du faktiskt inte ska dricka. Vatten, om det finns en ökad risk för att det är förorenat. Så att, sunt förnuft, tänker jag. Tvål och vatten.
0: Men Helene, om, om, vad skulle du vilja förmedla till de som lyssnar om, om vad man önskar sig mest från omgivningen om man har basilskräck?
2: Nej, men det är väl vanligt hyfsat att man håller för, håller för när man nyser. Alltså man sitter på tunnelbanan eller buss och så.
0: Ja, det är ju faktiskt väldigt enkelt och klokt för oss alla, skulle jag vilja påstå. Tack så hemskt mycket Helene för att du kom och pratade så öppet om det här. Vi har ju kommit lite till vägs ände för den här gången och jag hoppas att vi har kunnat lugna några oroade själar. Tack också till dig Ynet såklart för att du har lärt oss lite mer om det här med virus och bakterier. Det jag tar med mig idag är att vi har ett och ett halvt kilo bakterier i kroppen <laughs> och att de flesta är ju faktiskt bra mm. om de ja, håller sig absolut. på rätt ställe då såklart. Ynet, vad vill du att man tar med sig från idag?
1: Ja, jag vill att man tar med sig att om man sitter hemma nu och har tankar och funderingar kring det vi har pratat om idag eller att man börjar bli lite orolig för något med sin hälsa så är det många som glömmer att vi faktiskt finns här och att man kan komma in till oss och prata om ganska mycket saker. Nu är vi ju inte läkare. Vi ställer inga diagnoser men vi är experter på läkemedel och rådgivning och vi kan ge råd om otroligt mycket och det finns verkligen inga obekväma ämnen eller tabun. Hos oss.
0: Ja, det verkar ju helt klart bättre än att googla fram någon skumkatastroflängd när man inte vet vad det är för källa.
1: Absolut. Och många gånger när man googlar, då, då hittar man ju väldigt mycket olika fakta. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och falskt. Och man vill ofta ha ett svar, nu, nu, nu. Men det är det så, då, då finns ju vi i vardagen. Så att, kom in och prata med oss på Kronans Apotek.
0: Ja, där har vi det. Vi hörs nästa gång. Tack för idag, Annie.
1: Tack. Tack.